0: Literaturhaus Bremen, der Podcast.
1: Dominik Olberg ist Biologe, Fledermausbotschafter für den NABU, er ist Namensgeber einer Wespenart, Sera von Olbergi. Bekannt ist er aber vor allem als DJ für seine treibenden und intensiven Sets und als Produzent von einzigartiger, oft von der Natur inspirierter Musik. 2021 ist Dominik Eulberg außerdem unter die Autoren gegangen mit Mikroorgasmen. Überall beschreibt er Wunderfakten über die Natur vor unserer Haustür. Und jetzt, 2023, hat Dominik Eulberg nochmal nachgelegt mit Tönende Tiere zusammen mit Matthias Garf, der das Buch illustriert hat. Dominik Eulberg hat das Buch vertont, beziehungsweise die Tierstimmen der 50 Tierarten, die dort vorkommen. Er ist Übersetzer, er ist Natursensibilisierer, er ist viel unterwegs, dreht Dokumentationen, macht Biodiversitätsshows und ich freue mich sehr, dass er trotzdem Zeit gefunden hat, einmal mit uns hier zu sprechen. Dominik Eulberg, vielen Dank, dass du da bist.
2: Ja, hallo, schönen guten Abend. Zu einer bekömmlichen Uhrzeit, muss man sagen. Wir haben jetzt
1: 23.06 Uhr. 6. Welche Vögel singen denn jetzt noch? Es ist 23 Uhr hier in Berlin, ich erwische dich im ja. Westerwald. Gibt es bei dir vor der Haustür noch Vogelarten, die sich bemerkbar machen?
2: Also ich wohne hier an einem See und ich könnte jeden Tag dieselbe Runde um den See gehen und entdecke immer wieder was Neues, weil das immer ein Kommen und Gehen ist. Die Mutter Natur oder Natur ist kein Museum mit eingestaubten Exponaten, sondern was, was mit dynamischen Wandel ist. Ähm, so ist es natürlich auch mit den phänologischen Zyklen. Ähm, verschiebt sich das immer jetzt im Herbst, äh, gerade zu der äh, kalten oder kühleren Jahreszeit, äh, beginnt schon die, die Herbstbalz der Eulen. Also ich höre hier bei mir immer Waldkreuze, sogar direkt in einem Baum bei mir vom Studiofenster. Das liegt schon los, das Männchen. Allerdings da noch eine verhaltene Balz. Dann... Ähm, ist es aber auch immer wieder, ähm, ähm, gibt es Individuen, die auch bis spät in die Nacht hineinsingen. Bei dem Rotkehlchen ist das der Fall, äh, die ist ja auch eine enge Verwandte. Der Nachtigall singt aber nicht bis ganz in die Nacht hinein. Im Sommer kann man natürlich die Nachtigall nachts hören, daher ja auch der Name. Es liegt daran, weil die meisten äh, Singvögel nachts migrieren. Wenn man eine Wärmebildkamera hat und zur Zugzeit mal hochguckt, dann wird man überrascht sein, was da so abgeht. Und das Gall in dem Namen, das kommt von Laut Tönen, weil die wirklich versuchen, äh, strahlend wie ein heller Stern in klarer Nacht, die äh, Weibchen, die migrierenden Weibchen zu attraktieren und runterzuziehen, anzulocken. Ähm, ja, also Nachtigall ist ein klassisches Beispiel. Der Ziegenmelker, ähm, der auch bei mir in dem neuen Buch Tönende Tiere drin ist, äh, den hört man eigentlich auch nur nachts. Äh, der macht so schnurrende Geräusche. Oder auch klatschende Geräusche, indem er seine Flügel ganz schnell ausschlägt. Das findet man oft falsch in der Literatur. Da steht immer drin, der würde seine Flügel aneinander schlagen wie so ein Tauber. Aber das ist falsch. Das habe ich selber beobachtet. Der schlägt die ganz schnell aus wie so ein Handtuch. Dann natürlich die ganzen Eulen, Waldeulen, Hat man ja viel Uhus. Gibt es mittlerweile ganz viele
1: und, und, und. Also es wird nie, wird nie langweilig. Dein Studio, das liegt im Westerwald, wie du selbst schreibst, im wildromantischen Westerwald. Da bist du auch aufgewachsen. Wie hat deine Beziehung angefangen mit der Natur? Diese vielleicht auch romantische Beziehung, intensive Beziehung, die du bis heute pflegst? Ähm, also ich bin komplett ohne Medien groß geworden, ohne
2: Fernseher. Und auch Musik habe ich nie wirklich gehört. Also bei uns in der Küche lief manchmal ein bisschen Radio. Aber Mutter Natur war immer so mein Entertainment-System. Und äh, ja, der Gesang der Vögel, das fand ich schon immer total faszinierend, die zu unterscheiden, sich die zu merken. Äh, wer singt da und warum? Was wollen die mir sagen? Was ist der Unterschied zwischen einem Ruf und einem Gesang? Und auch so diese Vorstellung, dass es... Äh, Singvögel schon seit 33 Millionen Jahren gibt und Homo sapiens erst seit 230.000 Jahren, also dass die Welt schon so lange mit Musik erfüllt war, das fand ich mal faszinierend. Auch die Schmetterlinge, die Insekten, die haben mich fasziniert als Kind, so dieses bei meine Sinne doch sehr jungfräulich waren, sehr unbefleckt waren hat mich das unglaublich fasziniert, diese Form- und Farbvielfalt der Schmetterlinge, als wären das irgendwelche Kunstwerke. Also ich erinnere mich da noch dran. Ich habe mal so ein äh, ein kleines äh, Nachtfrauenauge gefunden, äh, Saturnia pavonia, ein, ein männliches, und ich konnte das erst gar nicht identifizieren, dass es ein Schmetterling ist. Ich dachte, das wäre eine eine Brosche oder ein Schmuck, den irgendjemand da äh, verloren hat im Wald. Ich konnte das gar nicht fassen, dass es äh, mal ein Tier war, weil das so ja so so elaboriert war. Und oder auch der Schillerfalter da, dieses irisierende Blau des Schillerfalters. Das waren alles so Schlüsselerfahrungen, die eine ganz tiefe Liebe in mir entfacht haben, nochmal zur Mutter Natur. Und äh, ja, das ist eigentlich das, wovon ich auch heute immer noch zähre Oder beziehungsweise das Wichtigste für mich ist so, weil diese, diese Liebe zur Natur, die gibt mir zum einen so eine Unabhängigkeit, weil ich sage ja immer wieder, Natur ist der einfachste, gesündeste und kostengünstigste Schlüssel zum Glück. Und das ist auch tatsächlich so bei mir. Die Momente, wo ich wirklich am glücklichsten war, das war nicht beim Jahrgang Champagner und Kaviar irgendwo in einem teuren Restaurant oder sowas, sondern das war, wenn ich alleine draußen zum Beispiel hier im Westerwald an der Nister saß und der Wasseramselmutter zugeschaut habt, äh, habe, wie sie ihren Jungen das Tauchen beibringt. Das war, das ist, das ist wirklich beglückend, weil das so wahrhaftig ist. Und das tolle ist, dass es das kostenlos ist. Und das ist ein unerschöpfliches Füllhorn der Inspiration, äh, worüber ich äh, Spiele mache. Ich mache ja auch äh, Vogelquartette oder mache jetzt gerade ein Insektenquartett oder mache gerade viele Memory Memory Games äh die ich auf den Markt bringe oder Filme mache oder auch Musik mache oder Bücher schreibe. So ist das äh, äh, etwas, was, äh, ja, so viele Konzepte habe ich da in der Schublade, so alt kann ich gar nicht werden.
1: Du hast mal geschrieben, als äh, Kind hast du von Schmetterlingen sogar geträumt. Dein erster Ohrwurm war der Gesang der Singdrossel. Dieses kindliche Staunen und dieses Träumen von Natur. Konntest du dir das bewahren? Und gibt es Tricks, wie man da wieder rankommt?
2: Ja, da, ja, in jedem Anfang steckt ja sowas Zauberhaftes. Aber dieses Staunen, das finde ich das Allerwichtigste, aller weil das Staunen ist immer der Anfang einer jeglichen Erkenntnis. Und das war früher auch in der Wissenschaft viel verbreiteter. Man hat ja bis vor 200 Jahren gar nicht äh, Wissenschaft und äh, Kunst und Kultur voneinander getrennt. Da gab es nicht das Kunstmuseum und das Naturkundemuseum, sondern das war eins. Es gab die Wunderkammer, die das Kabinett und so weiter. Und ich finde, das ganze Dilemma, in dem die Menschheit gerade steckt, fing ja erst ein bisschen so damit an, als das Staunen aus der Wissenschaft verschwunden ist. Als man das nur noch mit Zahlen und harten Fakten und Evidenzen gemessen hat, ohne sich mal wirklich zu fragen, was, was ist das überhaupt, was macht das? Weil die Wissenschaft ist ja nicht die Lösung der Probleme, sondern sie ist auch nur ein Werkzeug. Das verstehen wir oft nicht. Also es ist ganz wichtig, dass wir auf evidenzbasierte Fakten hören. Aber äh, im Endeffekt wird das die Probleme nicht lösen. Das ist ja das Dilemma, in dem wir gerade stecken. Wir haben... Äh, den, die 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 äh, äh, Klimaerwärmung bestens erforscht. Wir wissen, was die Ursachen sind. Wir haben auch die ganzen Lösungen dafür parat. Trotzdem gibt es noch staatliche Subventionen, wenn ein äh, Lufthansa-Flug abhebt. Also diese <lacht> umweltschädlichen Subventionen sind ja um den Faktor 100 so hoch wie umweltfreundliche Subventionen in diesem System, weil es einfach viel zu langsam ist. Also wir haben das ja alles erforscht. Bei Biodiversität ist es auch so. Aber wir müssen wieder mehr... Das Staunen zurückkriegen in die, in die Leute, weil das wird die Lösung sein, die uns da rausholt aus dem drohenden Ökozid, weil das zum einen so absurd ist, dass wir das kognitiv nicht begreifen können für unsere Sinne. Da fehlt uns ja schon das äh, Vokabular, das sind ja wie so Schreckgespenster auf dem Jahrmarkt so. Äh, Tipping-Points oder äh, was weiß ich, äh, auftauchende Permafrostböden oder Massenartensterben Spätestens nach der zweiten Runde verliert das seinen Schrecken. Alles, was so zeitverzögert einsetzt, die Reaktion, das können wir Menschen ganz schlecht äh, antizipieren, weil äh, Wesen der Gattung Homo gibt es seit 2,8 Millionen Jahren, die Neolithische Revolution ist gerade mal 12.000 Jahre her. Wir waren immer Jäger und Sammler, wir haben nicht gelernt, so vorausschauen, zu denken. Aber die, die Emotion das, das wird die äh, Lösung bringen, weil das, was wir wirklich lieben, das beschützen wir auch. So wie eine Mutter ihr Kind liebt, wenn dann da jemand ankommt und will das Kind aus dem Kinderwagen holen, dann wird die nicht sagen, ja, lass uns das mal ausdiskutieren oder wir stimmen jetzt mal ab, sondern dann wird die dem auf die Fresse hauen. Und so ist das hier auch. Ich meine, diese, diese, diese Ignoranz des po politischen, meist kapitalistisch motivierten Systems, Anhand von wissenschaftlichen Fakten, das kann einen schon aggressiv machen.
1: Was du diesen abstrakten Fakten und den Zahlen vielleicht nicht entgegen, aber doch daneben stellst, sind Wunderfakten. Die beschreibst du sowohl in Mikroorgasmen überall, als auch in tönende Tiere. Was macht denn so ein Wunderfakt aus? Ja, also ein Wunderfakt ist etwas, was zum äh, Staunen
2: anregt. Das sind für mich ja wirklich Wunder, wo man da höllig aufpassen muss. Das ist ein Begriff, der sch klingt schnell äh, esoterisch oder äh, unwissenschaftlich. Äh, äh, könnte man es lange ausführen, diesen Begriff. Ähm, aber für mich sind das wirklich Wunder, weil je mehr man weiß, desto mehr weiß man, dass man nichts weiß. Spätestens wenn wir quantenphysikalisch jetzt hier anfangen wollen zu reden, dann mit Superstrings und so, dann denkt man sich, was soll das Ganze hier, wieso stehe ich überhaupt auf, wieso putze ich mir überhaupt die Zähne oder astronomisch wer sind wir überhaupt, Es ist ja das ist ja verrückt, also das ist ja auch nicht da die Lösung und es gibt da ganz viele Punkte, die ich einfach gerne als Wunder bezeichne, also dieses diese Transformation von so einer Raupe, da kommt so eine klipperige Raupe, verpuppt sich, tut Verdauungssäfte freigeben, bringt sich quasi selber um. Das Teilweise bis zu 97, 98 Prozent des Gewebes stirbt dabei ab. Und nur aus ganz wenigen Prozent der Zellen, die das überleben, entsteht dann völlig neues Lebewesen, was andersartiger kaum sein könnte. Nicht mehr klipperig und träge, sondern filigran, leicht und fliegend. Raupe total gefräßig, Raupe nimmersatt, viele Schmetterlinge nehmen gar keine Nahrung mehr zu sich. Sie zelebrieren nur das Fest der Liebe äh, mit, mit einem wunderschönen Gewand. Und das ist, das ist für mich einfach ein Wunder. Und äh, da es aber schnell esoterisch klingt, äh, habe ich den Begriff der, der, der Fakten äh, hinten dran addiert, weil ein Fakt ist ja so das äh, wissenschaftlichste und unesoterischste und Unemotionalste, was es gibt. Und
1: deswegen finde ich das zusammen einen sehr schönen Begriff. In deinem aktuellen Buch Töne Tiere gibt es Wunderfakten über insgesamt 50 Arten. Natürlich gibt es noch viel, viel mehr Arten vor unserer Haustür. Wie habt ihr denn überhaupt ausgewählt? Wie kommt ihr auf diese spezifischen 50 Arten ja, also
2: da muss ich es erstmal korrigieren. Es sind 52 Arten. Es sind zwar 50 Kapitel, aber es sind 52 Arten, die ich da beschreibe. Und das, also, der ausschlaggebende Punkt war dann da, ähm, es gab eine Studie, eine Bisa-Studie, nicht Bisa-Studie, sondern Bisa-Studie, wo man geforscht hat, wie, Gut sind die Artenkenntnisse in der Bevölkerung. Es ist gerade mal drei 3% der Bevölkerung, den Buchfink, der ja äh, knapp hinter der Amsel unsere häufigste Brutvogelart ist, den überhaupt noch erkennt am Gesang. Wie macht ein Fuchs, wie macht ein Reh? Das wissen die Leute schon gar nicht mehr. Wir sind so völlig entfremdet. Wir, es ist alles so hypervisuell. Wir klotzen nur noch auf irgendwelche Bildschirme und auf Fernseher und wischen hin und her. Und wir hören einfach nicht mehr richtig zu. Dabei ist das Gehör unser elaboriertestes Sinnesorgan. Das Erste, was Mutterleib ausgebildet wird, gleich nach dem Tastsinn. Auch das Hochauflösendste. Ist ja auch klar evolutionsbiologisch, ob hinter einem Gebüschen, äh, Säbelzahntiger lauerte oder nicht, das konnten wir nicht sehen, aber wir konnten es hören. Und auch das Letzte, was er licht, wenn wir sterben. Und äh, deswegen habe ich die spannendsten 50 Tierstimmen oder 52 Tierstimmen rausgesucht aus den heimischen Gefilden, um den Leuten das nahe zu bringen. Und das auch möglichst äh, taxonomisch repräsentativ, also jetzt nicht nur äh, Singvögel, sondern auch äh, Amphibien, da gibt es ganz spannende Sounds die Geburtshelferkröte, die macht wie so einen Echoortungssound oder äh, die Gelbbau-Unken die machen, haben keine Schallblase, sondern die machen den Sound mit ihrer Lunge indem sie einatmen, so
1: hup, hup, hup.
2: Also beim Einatmen entsteht der Sound. Dann gibt es bei uns Schmetterlinge, die äh, habe ich auch gerade sogar welche hier, die äh, tatsächlich pfeifende Geräusche machen können, Totenkopfschwärmer. Die können Luft ansaugen und wieder rauspressen und die klingen pfeifend wie so eine Maus. Äh, wer weiß das schon? Und äh, wunderschöne äh, Kompositionen von Vögeln gibt es natürlich und aber auch von Säugetieren, wo es ganz verrückte Geschichten gibt. Ich habe die spannendsten 50 Tierstimmen rausgesucht, habe dann dazu... Texte geschrieben mit Wunderfakten, habe die Tierstimmen geschnitten, zusammengeschnitten und dann vertont, immer nach demselben Muster. Die ersten zehn Sekunden die reine Tierstimme, die letzten 50 Sekunden transkribiert die Tierstimmen, habt den verschiedene Synthesizer oder Instrumente zugewiesen. Mit der Zeit fädelt die Tierstimme aus, sodass ein Musikstück übrig bleibt, was zu 100% von einem Tier konzipiert wurde. Und dann hat Matthias die aus äh, Müll und Alltagsgegenständen nachgebaut. Und äh, das ist so dass äh, ja, das Buch, eine Mischung quasi aus Kunstbuch und Wissenschaftskommunikationsbuch. Und was ich interessant finde, dass Kinder das fast ansprechender finden wie Erwachsene. Weil ähm ich hatte das nicht als Kinderbuch geschrieben und dann hat mal jemand vom Zeitmagazin geschrieben, Dominik Olberg hat ein neues Buch geschrieben und es ist ein Kinderbuch. Da sage ich erstmal, ah, ist eine Unverschämtheit, das ist doch kein Kinderbuch hier. Aber ey, irgendwie ist es so, dass Kinder das direkt anspricht, dieses Spielerische, dieses Lustvolle mit dem Müll und diesen Skulpturen. Und äh, dann mit der, mit den Tönen und dann die Synthesizer-Töne, die springen da komplett drauf an, obwohl das eigentlich keine kindgerechte Sprache ist. kenne kommen so viele E-Mails von äh, Familien, wo äh, mir Eltern schreiben, mein Kind ist ganz verrückt nach dem Buch, will jeden Abend eine Geschichte vorgelesen haben und den Sound hören, obwohl die es gar nicht richtig kapieren, teilweise, was ich da schreibe, so an der Diktion. Und das finde ich finde ich dann sehr schön, dass sie das verstehen. Aber teilweise habe ich aber auch gemerkt, dass viele ähm, äh, alteingesessene Naturfreundinnen und Freunde das nicht so ganz verstehen, das nicht so ganz hinbekommen. Also das war so ein Feedback, was ich da bekommen habe. Ja, tolles Buch, aber können sie nicht verstehen, warum ich diese krässlichen Müllskulpturen da abbilde und dann nicht schöne Zeichnungen oder Fotos nehme. Es ist ein bisschen schleierhaft, wie ich sowas machen kann. Und äh, tja, das macht dann dann irgendwie auch so ein bisschen traurig, dass das Leute nicht hinschaffen, dass diesen Bogen zu spannen und man darüber hinauskommt, dass das immer dass das immer so ein ganz enges Framing haben muss, dass ein Naturbuch immer schöne Naturzeichen oder Fotos haben muss, äh, dass man das nicht auch mal anders äh, äh, interpretieren kann. Das, das hat mich schon äh, etwas also verwundert, weil ich dachte, das kommt da besser an bei der Breitmasse. Aber das war nicht so der Fall.
1: Töne Tiere ist nicht nur wunderschön, hat diese wunderbaren Vertonung, hat diese wunderbaren Illustrationen, sondern es beschreibt auch das vom Verschwinden Bedrohte. Zum Beispiel den Brachvogel. Äh, dazu schreibst du, ein bis ins Markt bewegender Sound erfüllt die Lüfte über den Wiesen. Eine Wunderwelt, die jedoch mit galoppierendem Tempo verschwindet. Eine Wunderwelt, die verschwindet und die ganz stark auch deine Welt ist. Wie gehst du mit diesem Verschwinden um? Du beschäftigst dich damit ja jeden Tag. Wie gehst du da drin nicht unter?
2: Ja, das ist es, ist es ist schwierig, da nicht depressiv zu werden oder traurig zu werden, weil nochmal, das ist, wir brauchen keine technischen Innovationen. Wir haben alle technischen Innovationen und wir haben, es ist alles da, es ist alles erforscht und das ist ja auch so, dass dieser Transformationsprozess eine glücklichere und gesündere Welt für, für jeden oder jede bedeutet, weil ein nachhaltiger Naturschutz geht immer nur mit einer sozialen Gerechtigkeit einher. Was mich wirklich so traurig macht oder desillusioniert, ist, dass ähm, ja, Geld die Welt regiert, dass der alteingesessene Lobbyismus da immer wieder auf die Bremse drückt und diesen Transformationsprozess aufhält, dass da Menschen nicht von ihrer Macht runter wollen, dass die Politik da auch viel zu langsam ist. Da kann man nicht drauf warten, wenn ich jetzt höre, wenn sie Glyphosat wieder für weitere zehn Jahre legitimieren wollen, obwohl das doch alles ganz klar ist. Und ich hatte selber das Umweltministerium bei mir hier zu Besuch letzte Woche und habe denen ein bisschen meine Arbeit vorgestellt. Und das, das war auch desillusionierend, sage ich jetzt mal hier so in der Öffentlichkeit. Mehr sage ich dazu nicht. Aber dass da einfach nicht so dieser dieser Wille da spürbar war, Innovationen anzugehen und nochmal neue Wege zu gehen, weil weil, nochmal, das ist ja, es ist Naturschutz ist ja nichts anderes wie Menschenschutz oder Nachfahrenschutz, es ist ja nichts anderes wie der Versuch, eine Konvention zu finden, wie die Welt aussehen soll, in der wir leben wollen und ist das noch eine gesunde und gerechte Welt für unsere Kinder und Enkelkinder. Und weitere Nachfahren. das ist doch das Entscheidende. Die Natur braucht keinen Babysitter, ist egal. Wir können die Natur nicht kaputt machen, wenn ich das mal höre. Wir machen mit bei der Rettung der Erde oder so. Das ist so ein Quatsch, das ist ja so eine Hybris. Die Natur hat schon fünf große Massenarten sterben, überlebt. 99,9 Prozent aller Arten, die jemals lebten, die sind auch wieder ausgestorben. Das ist also ganz normal, aber für uns selber ist das sehr unbekömmlich. Und... Äh, Unsere Naturschutzbemühungen, die bringen ja nichts wirklich, die roten Listen werden ja trotzdem von Jahr zu Jahr länger und äh, das nimmt alles weiter ab, wir verfehlen da jegliches Ziel, Klimaabkommen oder irgendwelche Biodiversitätsabkommen, keines der Ziele der UN-Dekade da äh, reicht von den 20 und da muss man doch irgendwann mal Inhalt sagen, so hoppala, es ist mal Zeit für einen Paradigmenwechsel, aber dieser Paradigmenwechsel, äh, der kommt da einfach nicht. Und das ist äh, wirklich deprimierend und wie Karl Popper aber schon sagte, der äh, Philosoph, zum Optimismus gibt es keine sinnvolle Alternative, äh, was, soll, was soll ich denn machen, soll ich, soll ich jetzt kriesgremig werden und nur rumnörgeln, wie schlecht alles ist und ja, ich versuche immer Dinge zu tun, wo ich eine tiefe Sinnhaftigkeit drin sehe, also ich bin ein, großer Freund von Viktor Frankel, dem äh, österreichischen Psychologen, dem Begründer der Logotherapie, der wirklich erforscht hat, was macht Leute glücklich? Und es ist die Frage nach dem Sinn, nach der Sinnhaftigkeit. Hat, hat man einen Sinn darin, was man tut? Und sich mit der Schönheit der Natur zu beschäftigen, das hat für mich einen ganz tiefen Sinn, weil es ist lebensbejahend, das ist der Motor der Evolution. Und meine Mitmenschen zu sensibilisieren für die Schönheit der Natur, und damit eine glücklichere und äh, nachhaltigere Welt zu generieren, das ist auch etwas, was mir sehr, sehr viel Sinn gibt. Und gleichzeitig kann ich dabei meine eigenen Hobbys und Leidenschaften mit einfließen lassen, wie an Synthesizern rumdrehen oder mit Leuten in die Natur gehen oder sich mit Schmetterlingen beschäftigen, alles Sachen, die ich schon in meiner Kindheit gemacht habe. Ich kann also immer noch Kind dabei sein. Von daher ist es eine äh, ganz wunderbare Sache unterm Strich.
1: Du bist ja Übersetzer, du bist Natursensibilisierer, Naturübersetzer. Du machst das mit Musik, du machst das mit Texten und Literatur. Was unterscheidet für dich diese Übersetzungsprozesse oder inwiefern gleichen sich beide? Für mich ist das immer ein und dasselbe. Ich finde das immer total schwierig. Was,
2: was bin ich von Beruf? Also, wenn man da irgendwo auf dem Amt ist, Name, Adresse, Geburtsdatum, alles okay. Aber da steht der Beruf. Da denke ich mal, Scheiße, was bist du denn für ein Beruf? Weiß ich nicht. Und ich habe auch meinen Steuerberater gesagt, was, was bin ich denn für ein Beruf? Er hat gesagt, das, womit sie am meisten Geld verdienen, das sind sie von Beruf. Sag, ah, okay. Und ich, da ich am meisten Geld als Musiker verdiene, bin ich also Musiker von Beruf. Das finde ich aber immer ein bisschen befremdlich, weil, ich könnte jetzt nicht Beethoven hier am Klavier spielen oder so, das, das interessiert mich nicht. Ich kann doch nicht mal Noten lesen, weil mich das aber einfach nicht interessiert. Wenn ich es wollte, könnte ich jetzt schnell lernen. Das sind ja gerade mal zwölf Halbtöne, das ist jetzt nicht so schwer. Aber für mich ist das. ich differenziere das gar nicht so in engen Beruf. Ich bin jetzt da, ich schreibe jetzt ein Buch oder ich mache jetzt Musik oder mache jetzt ein Spiel oder konzipiere eine Ausstellung oder mache ein Kunstprojekt oder mache Fotos oder so. Für mich ist das immer dasselbe, also ich bin immer derselbe Prozess, ich gehe raus und beobachte, höre zu, nehme das auf, diese Schwingung, die da ist, versuche zu lernen, weil von der Natur kann man mehr lernen, als in allen Büchern der Welt zusammensteht, das ist Wahnsinn, was man da lernen kann, wenn man richtig mit offenen Sinnen rausgeht in die Natur und dann versuche ich, das in irgendeiner Form umzusetzen, um das den Leuten nahezubringen, diese, diese Schwingung zu erzeugen. Dass das das was resoniert und etwas in denen auslöst und eine Emotion erzeugt. Und von daher, ob ich jetzt Filme mache oder Musik mache, das ist, das ist nicht großartig anders. Also für mich ist das einfach unterschiedliche Ausdrucksform.
1: Du hast ja verschiedene Tiere vertont, verschiedene Tierstimmen sind zu hören. Es gibt einen QR-Code, den kann ich scannen, wenn ich dieses Buch in der Hand habe. Dann kann ja. ich den Track abrufen. Vielleicht zum Abschluss zum Interview würde ich dich gerne noch mal fragen, ähm, hast du eine Tierstimme, die für dich heraussticht, einen Track? Und könntest du uns einmal beschreiben, wie hast du sie vertont?
0: Wo ich gerade eine ganz Gerade eine besondere Bindung zu habe sind Totenkopfschwärmer, das habe ich ja vorhin auch gesagt. Die meisten pfeifen pfeifenden Sound, die äh, leben auch bei mir. Also wir haben äh, immer Raupen bei uns zu Hause, die wir züchten. Also wir züchten Schmetterlinge auch für Bildungsprojekte, für Schulklassen oder äh, für äh, Kindergärten oder auch für Museen. Das ist einfach Wahnsinn, den Kindern sowas zu zeigen. So eine, so eine. Raupe, die aussieht wie so eine Zuckerstange und dann dieser Schmetterling. Das ist einfach faszinierend. Und ähm, das fand ich auch total faszinierend, weil ich habe da dieses, dieses Pfeifen von dem aufgenommen. Dieses also klingt ja wie so eine Maus ein bisschen. Und das habe ich dann äh, Noten umgewandelt und habe dann Synthesizer drauf gemacht. Und das konnte man kaum, kaum glauben dass das alles äh, von dem Tier gemacht wurde. Das klang für mich wie so äh, deutsche-amerikanische Freundschaft, <lacht> Ein bisschen wie so Punkrock schon fast. Äh, ich habe das einfach nur Instrumenten zugewiesen und äh, Oktaven runtergemacht und das, äh, also, das hat schon sowas, sowas äh, ja, Subversives, diese, diese Musik, sowas provokantes und ich meine oder der Totenkopfschwärmer gilt ja auch so als Sinnbild für das Böse oder zumindest wird er dafür interpretiert oder instrumentalisiert wegen seiner Zeichnung, die uns an den äh, Totenkopf erinnert, hinten auf dem Thorax des Falters. Das fand ich irgendwie schon lustig, dass das sich immer so von selbst so gefügt hat, also dass die Musik da auch so klang und äh, besonders rührend, weiß ich noch, fand ich die, die Singtrosse wieder, als ich sie vertont habe, weil die hat immer so so ein Motiv, den sie, äh, dass sie ganz signifikant wiederholt immer zwei bis vier Mal so, und das ist auch so mit der häufigste Vogel, den ich äh, geschickt bekomme, wo ich Leute fragen, was ist das für ein Vogel, der da singt, weil das so außergewöhnlich ist, dass dieses Wunderbare Motive so wiederholt wurden. Das habe ich nachgespielt mit dem Klavier und hier dem Move One Synthesizer. Ja, das, das weiß ich noch, als ich mir das angehört habe. Das hat mich aber ganz tief berührt, so. Diese Melodie und diese Stimmung. Weil das sowas, ähm, ja, ja, zum einen so eine Sent Sentimentalität äh, zu meiner Kindheit hervorgebracht hat. War auch so etwas Weltumarmendes hatte so. Äh, ja. Wie wichtig es ist immer, ähm, also das, das ist ja alles eins, wir hängen ja alle zusammen und äh, wir, eine bedingt das andere. Äh, egal wo, die Klimakrise bedingt, bedingt die Biodiversitätskrise, Biodiversitätskrise, die Klimakrise und so weiter und diese ganzen Probleme wir nur im Kollektiv gelöst und äh, das hat immer so, 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 so eine Liebe in mir entfacht, einfach zu anderen Wesen. Der Mensch ist ja ein Wesen, was leben will, umgeben von anderen Wesen, die leben wollen und äh, ja, dass wir da einfach äh, nicht so kompetitiv sein sollen, sondern mehr kollektiv auftreten sollen, weil das ist viel intelligenter und weitreichender
1: die Liebe entfachen zu anderen Wesen. Überleg Olbeck, vielen Dank für dieses Gespräch. Ja, danke dir auch.
2: Das war
0: Literaturhaus Bremen, der Podcast.